1: Show da Cidade. Entrevista. Muito bem, nossa segunda entrevista desta segunda-feira, dia 18 de outubro. A gente vai conversar com Lady Lima, ela é cofundadora do Grupo de Apoio à Adoção de Caruaru, o GAAP. Bom dia, Lady Lima, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Show da Cidade Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia, seja bem-vinda. Bom
0: dia, Glaucia, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos né, a oportunidade para o um ouvinte também que está acompanhando o nosso programa Show da Cidade, conhecer um pouco mais da atuação da, do GAAP aqui em Caruaru, Grupo de Apoio à Adoção de Caruaru. O nome já diz tudo, não é, Leide? Grupo de uhum. Apoio. Mas fala um pouco mais sobre o trabalho, sobre a atuação da ONG aqui em Caruaru, das famílias né, que vão sendo beneficiadas também com o trabalho de vocês. Como que surgiu essa iniciativa? Fala um pouco mais do do Grupo de Apoio à Adoção de caruaru GAP.
0: Bem, é, o Grupo de Apoio, ele, ele é Grupo de Apoio à Adoção e Apadrinhamento uhum. em Caruaru. Ele surgiu a partir da necessidade de nós, como pretendentes à adoção, né, para que a gente possa ter um apoio realmente, que a gente possa ter a quem recorrer, não só é, é, com o processo, porque o, o processo para a adoção de uma criança... É um, um processo que é todo feito no fórum, na vara da infância, mas aí a gente sente falta daquele pré-natal, uhum. né? Aquele pré-natal que o biológico permite. Então, a, a, a gestação por adoção, ela tem o apoio de, desse grupo para que as pessoas possam ter onde recorrer. A gente trabalha na, na orientação das famílias que têm o desejo de adotar um filho, na preparação dos pais nós temos reuniões mensais, nós trocamos muitas experiências, famílias que já adotaram com pretendentes, com famílias que estão adotando, então essa troca faz com que os pais estejam cada vez mais preparados para as demandas que possam surgir com seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, sempre tem demandas nesse estágio de convivência, então quando a gente ouve o outro, quando a gente troca essas experiências, tudo fica mais fácil de lidar. Então a gente orienta desde o do processo né, de habilitação, que tem todo um processo de documentação, de cadastro, então a gente faz toda essa orientação em parceria com a Vara vale da Infância de Caruaru e também é, trabalhamos no processo de, de preparação dos pais e o suporte no pós-adoção. Então, adotou o filho, a gente vai estar vai tá junto, a gente vai estar tá orientando, vai estar tá conversando. Temos uma equipe de voluntários para orientação jurídica, apoio psicológico, pedagógico. Então, temos aí um grande grupo, uma grande equipe de voluntários que ajuda
1: bastante. Era justamente sobre essa equipe né, que eu gostaria que você falasse um pouco mais. né? Quem são os voluntários? Quem são os profissionais que estão à frente dessa ONG aqui em Caruaru? Que presta esse serviço de, de, de atendimento né, para esses futuros pais e mães. É, Leide, fala um pouquinho sobre justamente vocês que fazem né, esse grupo de, de apoio à adoção e ao apadrinhamento, como você destacou. Quem são as pessoas e os voluntários?
0: Hoje nós temos um grande grupo, mas assim, na gestão do grupo de apoio nós temos a Viviane, que ela é técnica da vara da infância e é cofundadora junto com a gente. Nós temos a Ana Luísa, que é psicóloga, também dá um grande apoio. Temos outros voluntários na área de psicologia também. Temos um escritório jurídico do nosso querido doutor Davi, que ele dá todo o apoio jurídico. Às vezes temos problemas para a licença maternidade, né? Essas questões que surgem, então ele dá todo o suporte às pessoas que adotam e precisam entrar com alguma ação ou, ou até só a orientação mesmo de como dar entrada, de como agir. Então temos aí um grande grupo, que está apoiando. E temos os padrinhos, né? Como a gente trabalha também com o apadrinhamento das crianças, que são duas vertentes bem diferentes. A adoção é para quem quer ser pai, para quem quer ser mãe, é uma forma de filiação, né? É uma uhum. forma de paternar. Mas temos o apadrinhamento, que é uma modalidade muito boa, é um projeto da Vara da Infância, um projeto que, que abre a oportunidade da a gente apoiar as crianças que estão em acolhimento institucional. Então, aquelas crianças que estão no, nos conhecidos como abrigos, elas podem ser apoiadas pela comunidade, pela sociedade, através de três modalidades, que é o financeiro, o profissional e também temos a modalidade do apadrinhamento afetivo. Então, são duas vertentes que a gente trabalha e, e, em apoio dessas crianças, para que elas tenham família ou para que elas
1: tenham melhor qualidade de vida. É, e como se dá, no caso, a procura? Você falou desses do, dessas duas situações a qual vocês prestam esse serviço de, de acompanhar a família, de orientar as famílias, né, tanto para aquelas que querem realmente adotar uma criança. Vocês explicam e estão ajudando em todo o processo. E tem também a questão do processo de apadrinhamento. Em relação à procura né, de ambos, como que está, é, Lady?
0: Veja, durante essa pandemia, a, a, o apadrinhamento ele ficou suspenso, né uhum. por conta da, das restrições. Então, o apadrinhamento está retornando agora. Quem tiver interesse em apadrinhar, e é muito simples, porque assim, você pode fazer um apadrinhamento profissional. Por exemplo, se você é dentista, se você é cabeleireiro, qualquer profissão que você tenha, que você queira prestar esse serviço para uma criança ou adolescente que esteja em acolhimento institucional você pode entrar em contato com o GAP através do número que eu vou deixar ou através da nossa rede social que é arroba é, e a gente vai fazer o seu cadastro, você vai dizer a demanda que você pode atender no caso uma criança de acordo com a disponibilidade do padrinho e a casa de acolhimento é quem leva essa criança para esse atendimento a gente faz só essa ponte, esse elo. Uhum. A mesma coisa com o apadrinhamento financeiro. Você pode custear para uma criança um curso, é, um cursinho particular, uma aula de violão, uma aula de música, alguma coisa de arte e cultura. Então, também é possível auxiliar as crianças através do financeiro. E para o apadrinhamento afetivo, que é aquele apadrinhamento que você vai poder dar um suporte afetivo à criança levar para casa, passar fim de semana, sem, sem tornar-se pai e mãe, sendo apenas realmente padrinho ou madrinha, você pode se dirigir até a vara da infância no fórum e fazer o seu cadastro. Então, você pode aí é, apadrinhar essa criança, passar férias, dar um suporte na escola e fazer todo esse papel que a gente fazia como padrinho, como madrinha desde antigamente. Uhum. E no caso das orientações, da necessidade de orientações para a adoção, pode estar entrando em contato direto com o GAAP também através do Instagram ou desse número de telefone que é o 819-9273-1799.
1: Quando você fala sobre a questão do apadrinhamento, né, que o padrinho ou a madrinha a pessoa que se disponibiliza a... a o apadrinhamento é, afetivo como você disse, que é possível é, levar essa criança para casa, passar um final de semana enfim, existem critérios, né, levando em consideração que essa criança hum. ela vai ter que sair ali daquela casa de acolhimento e vai para casa daquela pessoa que se é, disponibilizou a ser o padrinho afetivo quando a gente fala justamente sobre essa saída, quais são os critérios e os cuidados também levados em consideração, levando em consideração que essa criança vai ter que sair ali da aquele ambiente, tem todo um critério também a ser seguido pelos padrinhos, nesse sentido, nesse caso, aquele que se disponibiliza de apadrinhar de forma afetiva, Leide?
0: Sim, os três tipos de apadrinhamento, eles têm alguns critérios. No caso do profissional e do financeiro, é um cadastro uhum. que é feito através do GAAP, a empresa ou a pessoa que se que dispõe vai fazer todo um cadastro junto com a gente, vai assinar o termo de responsabilidade, vai receber um selo de empresa madrinha do apadrinhamento, parceira do apadrinhamento. No caso do apadrinhamento afetivo, essa habilitação já é feita diretamente na vara da infância, porque uhum. aí vai passar por um processo de habilitação, onde vai apresentar várias documentações, vai participar de um curso preparatório, vai passar por toda uma, uma habilitação junto à justiça, junto à vara da infância, para que possa, então, estar habilitado para apadrinhar uma criança. E esse apadrinhamento ele só pode ser realizado com crianças a partir de oito anos. Então, a pessoa não escolhe a criança. Uhum. Ela vai dar o perfil, né? ela vai dizer a, a idade, a partir de oito anos, qual a idade que ela deseja apadrinhar. E aí a Vale da Infância é quem vai fazer esse processo de, de, de apadrinhamento, de uhum. aplicação para o apadrinhamento. E...
1: E quando você fala justamente sobre esse perfil das crianças, é, a, a, a questão da idade apenas, a pessoa que vai apadrinhar, ela vai citar apenas a idade ou pode escolher o sexo também, se menino, menina? É, é, porque a gente fala dessa questão porque uma das dificuldades, aí a gente já parte para a adoção, né, Leide? Quando a gente conversou aqui com a juíza em uma outra oportunidade, falou justamente sobre essa dificuldade dessas crianças e principalmente dos adolescentes. Em serem adotados, porque as pessoas às vezes querem realmente uma criancinha, um bebê, e é mais difícil, né? Hoje acredito que o número seja maior de crianças, um pouco de uma idade um pouco mais elevada, né? Então, essa seria uma das dificuldades. Quando você fala essa questão do perfil, na questão do apadrinhamento, seria apenas a idade ou a pessoa que vai apadrinhar também tem alguma outra situação, outros é, no perfil dessa criança que também vai escolher?
0: Não, no caso do apadrinhamento, ela pode optar pelo, pelo sexo uhum. da, da criança, pode dizer, olha, só que eu só gostaria de apadrinhar um menino, eu só gostaria de apadrinhar uma menina, uhum. eu gostaria de apadrinhar um adolescente, porque, assim, os adolescentes hoje, eles têm uma necessidade muito grande desse apoio do apadrinhamento, justamente por essa falta de pretendentes à adoção à medida que eles vão ficando mais velhos, então, a, 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 as possibilidades de adoção vão ficando mais difíceis. Então, o número de adolescentes para apadrinhamento é sempre maior, uhum. por conta dessa questão, porque as crianças menores, elas conseguem ser adotadas. Apesar de que nem todas as crianças e adolescentes que estão disponíveis para apadrinhamento estão instituídas do poder familiar. Elas normalmente estão em processo, então durante esse apadrinhamento pode sim acontecer dela retornar para a família ou dela ser adotada, e aí vai caber a, a, aos, aos adotantes decidirem se querem permanecer ou não com esse vínculo com o padrinho. Mas é possível sim escolher, é, escolher de certa forma escolher o perfil, porque aí teriam uhum. a idade a partir daquela idade e também o, o sexo, e, realmente, nós temos esse problema, Glaucia, é, em relação à a, a idade, né, para a adoção. Mas, graças a Deus, assim, com o trabalho dos grupos de apoio, nós somos 11 em Pernambuco, com o trabalho dos grupos de apoio, com essa orientação, essa troca, a partir do momento que a gente começa a trazer histórias que deram certo, de pessoas que adotaram, é, adolescentes, crianças maiores E as pessoas começam a ter esse contato Começam a conhecer histórias reais Elas começam a amadurecer o perfil Então ao longo dos anos A gente vem percebendo Que as pessoas estão sim é, é, Melhorando os seus perfis Ainda não chegou no que a gente gostaria Mas as pessoas estão sim Se abrindo mais as pessoas Aos estão pouquinhos, buscando, né? É, é, estão percebendo que filho é filho, não importa a idade, a gente, a gente se apega, a gente ama, o amor se constrói. Então as pessoas estão Através da informação, através da vivência, através do conhecimento, estão amadurecendo os
1: seus perfis. E desse trabalho importante que vocês fazem também, né, de levar conhecimento, de levar essa troca de informação para as pessoas também, principalmente para aquelas que estão interessadas em adotar uma criança. O Gleison Assunção, da Cidade Alta, manda um abraço para você, Leide. Diz que admira muito o trabalho do GAP aqui em Caruaru. E quando a gente Complicada. fala sobre essa questão, Lady, de, de crianças, né, de adolescentes que estão aptas para adoção, vocês têm números né, da quantidade de crianças hoje nas casas de acolhimento, aí a gente pode vir para a realidade aqui de Caruaru, para a realidade do Estado, é um cadastro nacional, né Lady? Isso. O
0: cadastro é nacional, mas o, o pretendente quando ele se habilita ele delimita, né, ele uhum. diz até onde ele pode ir, então as pessoas podem escolher por estados, até que estados elas estão disp disponíveis a, a ir buscar esse filho, digamos uhum. assim. Mas hoje em Caruaru, graças a Deus, nós temos pouquíssimas crianças, nenhuma criança na verdade disponível para adoção, criança pequena, e adolescentes que estão disponíveis, eles estão na página da SEJA. É CEJATE. É é o um órgão do Estado, do governo do Estado, onde ficam é, expostos fotos e vídeos daquelas crianças que entraram, e adolescentes que entraram no cadastro no Sistema Nacional de Adoção e não conseguiram nenhum pretendente que atendesse aquele perfil. É o que a gente chama de buscativa. Uhum. Então, quem quiser conhecer, pode entrar no Facebook ou no Instagram, seja com C. E aí vai conhecer as crianças e adolescentes, não só de Caruaru, mas do estado todo, que estão disponíveis para adoção e que não encontraram pais no, no cadastro. Uhum. E se eu queria deixar um recadinho também para quem já é pretendente à adoção, porque quem é pretendente à adoção e está no cadastro há mais de três anos, ou está para completar os três anos, precisa entrar em contato com a vara da infância para renovar o cadastro. Porque a vara da infância, ela tem percebido que durante a pandemia, né, como a gente vai aí já com quase dois anos, as pessoas não voltaram para renovar o seu cadastro. Provavelmente porque não fizeram conta do tempo, alguns porque não sabem que tem que renovar, mas aí quem está perto dos três ou passou dos três, é bom entrar em contato com a vara da infância para fazer essa renovação de cadastro.
1: Perfeito, Leide. Quero agradecer sua participação. Fique à vontade aqui mais uma vez para deixar os contatos, né, rede social, para quem quiser entrar em contato com o GAAP aqui em Caruaru, essa ONG que presta esse importante serviço, né, de orientação àquelas pessoas que estão aí querendo, né, dar início a esse processo de adoção, aquelas que já também deram início ao processo, aqueles que já são pais adotivos também ou querem ser padrinhos, né? Fique à vontade aqui para deixar todos os contatos, redes sociais também. Para que as pessoas conheçam o trabalho de vocês.
0: Tá, nossa rede social, o Instagram e o Facebook é -A -A mundo, Caruaru. É, o nosso telefone é 819-9273-1799 E nós que agradecemos por essa oportunidade de falar sobre adoção e apadrinhamento é realmente uma missão para todos nós do GAP. E estamos sempre ao esforços para todas as possibilidades de, de levantar essa bandeira e de trazer esse assunto. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E todos do Show da Vida, se tiverem interesse em conhecer mais, entrem nas nossas redes sociais, entrem em contato que vamos estar aqui abertos para atender.
1: Muito obrigada. A gente agradece mais uma vez a participação de Leide Lima, cofundadora do Grupo de Apoio à Adoção e Apadrinhamento de Caruaru, é o GAP.